0: lytter til podcasten Land dit første lederjob Velkommen til podcastserien Lederhjælpen Lytter til bedre ledelse Mit navn er Gita Maja Laguarte Og overfor mig der står Anne Jersborg. Tilsammen så udgør vi The Leading Culture Vi arbejder med at udvikle ledere Både individuel ledere og ledelse og kultur På tværs af organisationer i dag taler om, hvordan du lander dit allerførste lederjob. Det er noget, som alle ledere på et eller andet tidspunkt har stået i, og hvis ikke du er leder endnu, så er du måske et sted, hvor du tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være leder, men hvordan får jeg lige grædet den finurlige ting at lande det allerførste lederjob, for jeg har jo faktisk ikke noget erfaring, jeg kan sætte på mit CV. Og... det er jo sådan for alle, selv de store har været små engang, øh, selv Logiluk. luk, og øh, Ane, du har ansat mange ledere, som øh, ikke har haft ledererfaring før, og når du har gjort det, hvad har du så kigget på, og hvorfor har du turet ansat ledere, der ikke havde ledererfaring?
1: Noget af det, der kan være udfordringen med at lande det første lederjob, det er, at man kan ikke dokumentere, at man har prøvet det før, man kan, og man er jo meget ofte i konkurrence med nogen, som har ledererfaring, så det er lige det der med, hvordan knækker man kugen på det, og jeg har faktisk gennem årene ansat en del, som ikke havde ledererfaring. Og det man jo gør, når man gør det, det er, at man læner sig lidt ud. Fordi man ansætter jo nogen, man tror på, vil være den rigtige person til jobbet. Og noget af det, jeg har kigget på, det har været, hvad har været deres motivation for at blive leder? Hvad er det, der er deres drivkraft? Hvorfor er det, de kom i tanke om, at de skal være leder? Det har været noget med deres, meget med deres menneskelige, personlige egenskaber. Selvfølgelig også noget faglighed. Hvad kan de? Hvad erfaringer har de? Har de har de været involveret i aktiviteter af en eller anden karakter, som, øh, som gør, at de alligevel har øvet sig på noget ledelse. Ikke måske i en formel lederrolle, men i andre sammenhæng, hvor de bruger nogle af de samme kompetencer og egenskaber, man skal kunne som leder. Så det handler om at, at kigge lidt bredt, øh, når man skal rekruttere, men også have lidt mod og turde læne sig ud og stole på mavefornemmelsen, at, at den person, man sidder overfor, er den rigtige.
0: Men når man så ser... På, du siger noget med nogle kompetencer som leder, og noget ja. erfaring af nogle af de ting, man så sådan skal kunne som leder. Mm. Hvad er det så for nogle ting? Er det at, at, at kunne lave budget en gang om måneden, eller er det at kunne tale med mennesker, eller hvor er vi henne der?
1: Altså det at tale med mennesker, mener er helt afgørende kunskab og kompetencer, man skal have i forhold til at være leder. Og jeg synes jo, det er interessant at kigge på, at mange af dem, som kommer i lederstillinger og får succes i det de i virkeligheden startet meget tidligt. Nogle af dem har måske siddet i elevrådet. Nogle af dem har været den, der altid stod for at arrangere julefrokosten i fodboldklubben. Nogle af dem har været dem, der ret poten op, når der skulle laves et eller andet nyt svært projekt. Det er typisk nogen, som ikke har været bange for at tage et ansvar, og som ikke har været bange for at sætte sig selv i spil. Og det kan man gøre i rigtig mange forskellige sammenhænge. Og det er nogle af de kompetencer, som jeg synes er rigtig vigtigt at have med ind i lederholden. Men jeg synes også det her med, at øh, selvindsigt er også en vigtig ting. Altså at, at man har øh, forståelse for, hvad er det, jeg som potentiel leder er god til, og hvad er det, jeg er udfordret på. Hvor er det det er svært for mig, hvad er det, der falder mig nemt. Er det noget, du kan genkende, Gita?
0: Absolut. Altså, og det er, jo, øh, det er faktisk været omdrejningspunkt for meget af det ledertræning, jeg selv har fået igennem mit jobliv, at at man skal øge sin selvindsigt, øh, er der nogle kloge mennesker, der siger, for at blive en god leder. Øh, og i starten kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, det var noget eller noget. Men, øh, men noget af det, der selvfølgelig sker, det er, at man blandt andet finder ud af, at andre mennesker arbejder ikke ligesom en selv. Øh, man arbejder forskelligt, og man også har nogle, nogle styrker og svagheder som menneske øh, i, i, sin, hvad skal man sige, i sin lederstil som der gør, at man alt andet lige kommer til kort, og det kan være, at du Anna, er bedre til nogle ting, og jeg er god til nogle andre ting, og har nogle andre svagheder. Helt sikkert. <laughs> men øh, når alle omstændigheder, så kan man sige, at i det øjeblik, du begynder at få den selvindsigt, så begynder du også at kunne, øh, kunne sige, okay, jamen, det her det er jeg egentlig ikke særlig god til. Jeg prøver at øh, få input, eller, eller, eller få, få nogle andre mennesker, med på vognen, som der kan hjælpe mig på det her, og så lægger jeg det trygt i deres hænder, og blander mig faktisk meget, meget lidt i det, fordi jeg ved, at jeg ikke er den bedste til det. Mm.
1: Øh, og, ja, altså er jo virkelig centralt, øh, og, og selvindsigt handler jo også om at forstå, hvorfor er det, at jeg drømmer om at blive leder? Hvad er det, der er min drivkraft? Er det, fordi det er den eneste karrierevej, jeg kan få øje på? Er det fordi, så kan jeg tjene nogle flere penge? Er det fordi, jeg kan få noget magt? Hvad er det for nogle motivationsfaktorer, jeg selv har? Fordi de skal kunne holde på den lange bane. Og det er jo også det, som den, der skal ansætte den nye leder, vil lægge vægt på, at det er nogle motivationsfaktorer, som som, passer med de forventninger, der rent faktisk er til det lederjob. Så den der selvindsigt i forhold til at forstå, hvad er det, der driver mig som leder? Hvad er det, der gør, at jeg kan blive en god leder? Det er også noget af det, man skal sælge sig selv på, når det er, at, at man går ud og, og leder efter sit, sit første lederjob.
0: Så hvis, så hvis vi forestiller os en situation, hvor jeg, jeg har ikke ledererfaring nu, jeg er til et jobsamtale mm. hos dig, ja. og, øhm, og du så spørger mig, øh, hvad er din motivation for at blive ja. leder? Ja. Er der så noget øh, rigtigt eller forkert svar på det? Altså, hvis jeg for eksempel siger, at min motivation det er magt og penge, mm. hvad, 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 hvad vil du så tænke? Ja, umiddelbart så
1: vil det ikke give plus på kontoen. Men jeg vil spørge ind under og ligesom finde ud af, hvad, hvad handler det om mere? Er det vidderlig bare så firkant og sort og hvidt, at det kun er magt og penge, der gør det interessant? Så vil det nok umiddelbart diskvalificere dig i mine øjne i forhold til, til den kandidat, som, som var drevet af altså mere at skabe nogle resultater. Det er at arbejde med andre mennesker. Det er ikke at gå solo, men at kunne arbejde i bredden, øh, arbejde i teams, forstå større sammenhæng, ikke være drevet af egne personlige... Øh, kæp heste eller, eller øh, præferencer, men at kunne indgå i en sammenhæng. Det vil være noget af det, jeg laver vægt på. Så det, det er selvfølgelig mit personlige syn på det. Noget andet, som også spiller en rolle, det kommer også an på, hvad det er for et type lederjob. Altså er man i, skal man ind i et lederjob, hvor man er en øh, lidt arbejdende formand for teamet, fordi man selv har nogle opgaver, som er de samme, som ens medarbejdere har, så vil jeg synes, at en stærk faglig profil og noget. Altså, at man var drevet af noget faglighed spillede en rolle. Hvis man skal være leder for et team på 30 mennesker, øh, så er det nogle andre kompetencer, der bliver vigtige. Så er det måske i mindre grad fagligheden, og i højere grad selve ledelsesrollen, øh, ledelseskompetencerne, der spiller en rolle. Så, så konteksten øh, er rigtig vigtig i den sammenhæng også.
0: Jeg kan jo fortælle, at jeg kommer selv. Øh fra et meget, meget teknisk nørdet område i forsikring, der handler om om prisforsætning af forsikringer. Og og mine første lederjobs har alle sammen været, hvad skal man sige, dem har fået på grund af min faglighed mere end på grund af min lederkompetence. Og og det tror jeg faktisk, at for mange vil det være vejen ind til første lederjob, at man ligesom siger, okay, man lander det måske ikke på sin ledererfaring for den har man ikke, men mm. man lander det på nogle, nogle tekniske kompetencer eller ja. faglige kompetencer. Ja. Det gælder nok mest, hvis man er inden for et et hvad skal man sige et nischeområde et fagområde, hvor at, at, at det er vigtigt at have en høj faglighed. Øh, modsat for eksempel, det ved jeg ikke, som du siger, hvis du medarbejder for 30 mennesker, så kan det være at det er nogle lidt andre ting, det mm. handler om, fordi så personaleledelsen måske en større del af det. Det vil det være. Så. Men hvis nu vi lejer lidt videre med tanken om, at øh, jeg er til et jobinterview hos dig, ja. øh, og nu har, jeg, øh, nu har jeg klaret det, jeg har svaret rigtigt på, at jeg er ikke er motiveret af penge og magt, jeg er motiveret af, øh, jeg synes ledelse er spændende, og jeg interesserer mig for mennesker, og så kan jeg også godt lide fagområder, og jeg er i øvrigt også lidt dygtig til det. Ja. Øh, hvad, øh, hvad vil du så hvad vil du gøre for at trykprøve mine egenskaber, eller hvad for nogle spørgsmål vil du stille i forhold til at se, om jeg vil være en dygtig leder? Jeg
1: kunne stille dig nogle konkrete spørgsmål om, hvordan du ville gribe en eller anden situation an. Nu er det lige før, at det her udvikler sig til et jobinterview. Yeah. <laughs> øh, men, men, men for eksempel, give dig, enten gi dig en opgave. Altså det har jeg brugt nogle gange. og øh, stille en konkret opgave. Det kan enten være i samtalen, eller det kan være at man skal forberede til, til en samtale mere. For simpelthen at, at forstå, hvordan du tænker. Hvordan du vil gribe en eller anden givende opgave. Det kan være en opgave, der handler om, at du har to medarbejdere i, i afdelingen som er rigtig dygtige, og som du er afhængig af for at kunne levere, men de kan bare ikke tåle synet af hinanden, de kan ikke finde at samarbejde. Hvordan vil du gribe det an? Mm. det er en relativt meget enkel opgave, meget realistisk opgave. Og så handler det jo ikke om, at der er en rigtig løsning på det, men det handler om, at jeg vil lytte til, hvordan du tænker i forhold til at løse sådan en opgave. Fordi det er jo noget af det, man skal kunne som leder, det er at kunne håndtere sådan en situation.
0: Men også, altså jeg tænker også, det er et spørgsmål, der er der er nemt for for måske dig og mig at svare på, fordi vi har alligevel nogle års ledererfaring på banen. Ja. Men hvis man sidder og ikke har været i en decideret ja. personallederrolle, ja. Så, så tror jeg, så kunne man hurtigt godt sådan falde lidt hen i øh, bø. Det, det ved jeg så om jeg ikke lige, og så okay. komme med et eller andet bagl der. Ja. Altså, så det kan man jo sige. Det er i hvert fald en ting, man måske ja. lige skal indstille sig lidt på at sige, okay, det kan være, at jeg til en jobsamtale, hvis jeg søger et lederjob, får nogle, nogle ja. situationsbestemte spørgsmål, ja. som jeg så skal kunne sige et eller andet fornuftigt til. Ja.
1: Og der tror jeg, at det er vigtigt, at øh, når du sidder i den situation, ikke at prøve at regne ud, hvad der er det rigtige at sige, men sige det, du rent faktisk mener. Men det er jo en god idé, og at du skal tænke nogle tanker om det på forhånd. Altså det her med at prøve at sætte sig ind i lederrollen, sætte sig om på den anden side af bordet og sige, hvordan tænker man som leder. Øh, så, så i den situation vil det ikke være diskvalificerende, øh, hvis ikke du sagde præcis det, som var måden, jeg ville løse det på. Men mere det her med, at jeg vil forstå, hvordan du tænker. Og have forståelse for, at selvfølgelig vil du ikke vide det. Men men, hvordan vil du gribe det an? Fordi det siger noget om, hvordan du tænker. Det handler noget om, hvordan du er sammen med andre mennesker. Hvordan du håndterer konflikter, for eksempel
0: Noget af det, som som jeg er blevet spurgt om i forskellige lederinterview, det har været, hvad er din lederstil? Ja. Og det synes jeg, det er jo sådan lidt det er et svært spørgsmål, mm. selv, selv for en erfaren leder, fordi ja. det bliver hurtigt sådan lidt kliché ja. altså Der er ikke nogen, der siger, at jeg er en hierarkisk, diktatorisk leder, øh, som der godt kan lide, at folk øh, hopper, når jeg siger hop. Mm. Øh, selvom at man, man skulle godt øh, kunne drømme om det en gang imellem. Men, <laughs> men, men, øh, så man, man kommer jo ligesom på nogle af de her spørgsmål til at ende lidt op med nogle kliché ja. Jeg er en inkluderende og coachende leder, ja. øh, som der alligevel er god til at sætte en tydelig strategisk ja. retning, kunne være noget, man sagde. Ja? Ja. Æm, altså, hvor man næsten er ved at kaste op, når man siger det.
1: Og hvis du sagde det til mig i et jobinterview, så vil jeg sige, at det lyder meget godt alt sammen. Men prøv lige at oversætte det for mig. Ja. Hvad betyder det? Kom med et eksempel. Ja, ja. altså, at det, alle kan lide at klichere af, mm. øh, men, men det handler jo om at få pakket ud, at ud og sige, når du siger inkluderende, hvad mener du så? Prøv at komme med et eksempel, ja. hvor du vil agere inkluderende. Så kligeren er jo fin nok, men du er nødt til at, at kigge lidt længere ind i dig selv i forhold til at sige, hvad, hvad, er det, hvad betyder det her, hvad dækker det i virkeligheden over? Fordi når du sidder i den der situation, og du skal lande det der første lederjob, så handler det jo om på en troværdig vis og en ægte vis, det er jo vigtigt at være autentisk i den der situation, og kunne overbevise den du sidder overfor om, at du er den rigtige til jobbet. Og derfor skal du kunne vise, hvordan du vil gribe jobbet af, særligt når du er i konkurrence med nogen, som har ledererfaring. Mm. Så skal du altså, kan man sige, så skal du virkelig have din person på banen i forhold til, hvad det er, du byder ind, med. hvorfor det lige præcis er en god idé, at det er dig, der skal have jobbet.
0: Ja. Så kan man sige, at hvis du sidder derude og lytter til det her og tænker, okay, det lyder meget fint, men hvordan finder jeg lige ud af, hvad min lederstil er, mm. eller, eller hvordan jeg vil gribe nogle situationer. Ja. Altså en måde, som du kan prøve at finde dig selv i på det her, det er, at du kan prøve at tænke tilbage på nogle af de rigtig dygtige ledere, du har haft. Ja og så prøver at tænke på, okay, men jeg havde en leder engang, der var sådan og sådan, hun var dygtig, fordi, og så prøver at sætte nogle ord på det og sige, okay, jamen sådan kunne jeg egentlig godt se mig selv som leder, ja. så jeg lader det være min inspiration, som jeg tager med til den her jobsamtale, og jeg tænker måske også, før jobsamtalen, på nogle konkrete eksempler, som vil hjælpe mig i tilfælde af, at at jeg får spørgsmålet, som du lige sagde, fint nok med din lederstil, kan du komme med nogle eksempler? Mm. Jamen, så har jeg faktisk et par med, så jeg ikke sidder og falder over de her bøger og ikke rigtig ved, hvad ja, jeg skal sige. Ja. Øh, og, og det der med i det hele taget at øve sig i at tænke som
1: en leder, det er jo en, en god måde at varme op til det første lederjob på. At man faktisk, eller at du faktisk begynder at og overveje, når du, når du sidder over for din leder, eller er i en eller anden sammenhæng, lige prøve at sige, hvis jeg gik om på den anden side af bordet, det var mig, der var lederen her, hvordan vil jeg så gribe den her situation an? Så du arbejder med at få det her mindset, fordi når du sidder i en lederposition, så er du, du starter jo sjældent som topleder, så vil du sidde i en mellemlederposition, og pludselig, så er du ikke øh, medarbejderen, som kan agere i forhold til din, med, til din øh, leder, du er pludselig en en mellemleder, som bliver presset for to sider. Det vil sige, at der vil være nogle ting, du er nødt til at perspektivere anderledes, og tænke anderledes omkring, end du er valgt. Og det er rigtig godt at træne det, for at forstå, og det er jo også igen en måde at teste. hvordan vil jeg trives med at have det sådan? Vil det det fungere for mig? Vil det være godt? Så det der med at tænke som en leder, det er en god opvarmningsøvelse til det første lederjob.
0: Og jeg vil faktisk gå så vidt og sige, at, at det er også en god opvarmning, til at blive set som leder internt i organisationen. Mm. Og der kan man sige, at nogle gange så kan du få dit første lederjob der, hvor du er i din egen organisation. For nogle er det ikke tilfældet, fordi man er et lille firma, eller man er et sted, hvor man, der er ikke der er ikke nogen lederroller, du måske kan få der. Men for rigtig mange vil man jo kunne få sit første lederjob i en organisation. Og hvis man præcis, som du siger, Anna, begynder at tænke som en leder, så begynder man måske også at blive set på som en leder ja. med lederpotentiale, Og det vil sige, at at det kan være, at der er nogen, måske din egen leder, eller måske andre leder i organisationen, der får øje på dig, og så tænker, hold der op, der var godt nok en, der tog ansvar for det her projekt, og en, der satte skub i nogle gode ting, og fik det til at ske, og var god til også at få involveret andre medarbejdere, ikke kun sig selv. Fordi det er jo en ting, man som leder i hvert fald skal kunne. Man skal kunne gøre mere end bare lede sig selv. Man skal også kunne lede ja, andre mennesker. Og
1: kunne motivere andre. Jeg tænker også, jeg har, jeg har stødt på nogen, Øh, som hvor det har været lidt en velbevaret hemmelighed faktisk, at de gerne vil være ledere. For de har ikke sagt det højt. De har måske sagt det hjemme i privaten, eller til de nærmeste venner eller et eller andet, men det er ikke nødvendigvis særligt synligt på arbejdspladsen. Det er også være, at jeg sidder og putte med det til udviklingssamtalen. Så, så det er jo faktisk også vigtigt at få sagt højt. Jeg vil gerne være leder. Øh, og så kan man jo lige overveje, hvem man skal sige det til. Fordi det bedste er jo selvfølgelig at kunne sige det til sin egen leder, som en del af en udviklingssamtale, og sige, at jeg vil gerne være leder. Det er ikke alle, der har en leder, der kan håndtere det, fordi nogle ledere vil faktisk, og så kan man risikere, at de oplever det som en trussel. Men jeg tror, at flere og flere ledere de forstår godt betydningen af at have medarbejdere, som har lederambitioner. Man skal da ikke være bleg for, at lederen kan tænke, oh, nej, så skal jeg finde en ny til at erstatte dig, hvis du kommer videre i et lederjob, og det kan give nogle issues også. Men lad være med at lade det være det, der holder dig tilbage. Du er nødt til at udtrykke tydeligt, at du gerne vil være leder. Jeg oplevede faktisk på et tidspunkt i en organisation, jeg var i, hvor vi kørte nogle nogle møder, hvor vi inviterede en masse yngre kvinder ind, fordi vi ville gerne have nogle flere kvindelige ledere i organisationen. Og der havde jeg fornøjelse at facilitere sådan et et, et bord, hvor... med otte yngre kvinder, og vi havde sådan en præsentationsrunde, og den sidste, hvor præsentationsrunden handlede lidt om at fortælle lidt om sig selv, og hvad man godt kunne tænke sig og så videre. Den sidste i runden, hun kiggede sig på mig og så sagde, hun, jeg vil gerne have dit job, og jeg sad i direktørjob på det tidspunkt, og så blev hun helt rød i hovedet og sagde, nej, nej, det, det kan jeg måske ikke tillade mig at sige. Og jeg roste hende faktisk, fordi jeg synes, det er jo lige præcis det, vi har brug for. Vi har brug for nogen, der udtrykker deres ambitioner. Øh, og man skal ikke være bange for i en organisation, at der, er, at der er nogen, der gerne vil det. Så er du inde på det her, gitter om skal man blive leder i den organisation, man er i, eller skal man søge et andet sted hen? Der er fordele og ulemper ved begge dele. En af fordelene kan være, at det er tydeligt at måske vise, hvad det er for nogle ting, der kvalificerer en til et lederjob der, hvor man er. Øh, omvendt så kan man også være i en situation, hvor man er lidt fastlåst i øh, en bestemt rolle som noget andet end leder, og så får man faktisk ikke chancen, og der kan det være en fordel at at søge et andet sted hen.
0: Det det synes jeg, jeg har set nogle eksempler på nogen, der på en eller anden måde har siddet i nogle stillinger, ligesom har fået et ry for, at det ikke er en ledertype, og og det er jo bunduretfærdigt for dem, der sidder der specielt, hvis det er nogen, der har ambitioner og motivation og kompetencer til at blive leder, og der tror jeg, der skal man også passe på ikke at, ikke at lade sig fastlåse af, hvordan andre ser ind. Man skal selvfølgelig være realistisk omkring, vil man fungere som mm. leder, men, men, øh, men det at blive fastlåst i en stilling, eller få et bestemt ryg i en organisation, det er også noget, som kan, det kan låse dig fast. Mm. Og det kan være enormt svært at slippe af med, hvis først du har fået stempel som et eller andet. Ja. Øhm, og det tænker jeg, det er, det er godt nok synd, hvis resten af ens liv skal være begrænset af sådan en omstændighed. Ja.
1: Jo, man kan være i en situation, hvor man har søgt de første fem lederjobs internt, og ikke fået mm. nogen af dem. Mm. Altså så er det også værd lige at overveje, at sige, så er det måske et andet sted, jeg skal søge det der lederjob. Eller også søge noget feedback på, hvorfor er det, at jeg ikke får de her jobs, for at få noget selvindsigt i den sammenhæng også.
0: Man kan også være i den anden situation, hvor man sidder og har søgt nul lederjobs, ja. og tænker, hvorfor får jeg ikke det lederjob? Ja, det er ret gode pointe.
1: Det er lidt tilbage til en velbevaret hemmelighed. Ja. Altså, man kan ikke sidde øh, på sofaen og forvente, at de stækte duer kommer flyvende helt af sig selv. Man er nødt til at være aktiv selvfølgelig i forhold ja. til at søge lederjob. Og på den måde får man også synliggjort, at man har lederambitioner.
0: Jeg, jeg tror ikke, man skal være bange for at sige til sin egen leder, jeg kunne godt tænke mig at være hmm. leder. De fleste ledere har jo selv siddet ja. og været medarbejdere, og har haft lyst til ja. at blive leder ja. på et tidspunkt. Så, så mange ledere vil kunne genkende det. Selvfølgelig så er der forskel på ledere, og, og nogle er, er, altså er uforstående, eller, eller fastlåste eller forstokkede, og det kan ja. man ikke gøre noget ved. Men de fleste ledere, tror jeg, vil have en stor forståelse for, at du har lederambitioner, ja. fordi det har de selv haft.
1: Ja. Og der, altså, det giver også dem mere street cred og hjælpe dig til dit første lederjob, end panikagtigt og forsøge at holde fast på dig, hvis du gerne vil være leder.
0: Men hvad med nogle af de faldgrupper, der kan være i forhold til at øh, lande et lederjob?
1: Um, altså det hænger jo lidt sammen med det her med at tænke som en leder. Og hvis man ikke får øvet sig på at tænke som en leder, så kan man godt få fald til for eksempel at være supergod til at spotte problemer, og komme og læse de her problemer op på lederens spor, og sige, der er de her problemer, og se, hvad jeg har fundet her og sådan noget. Så, så der er det vigtigt at koble den der på, at sige, i stedet for at komme og præsentere problemer, så kommer og præsentere løsninger. Fordi så signalerer man også, at man er villig til at tage et ansvar, at man har tænkt videre, end bare at identificere problemet. Og det er jo ofte det, man sidder i, når man sidder i lederrollen, det er, at man skal tage ansvar. Mm. Så det skal man være parat til. Så, så der er en risiko, hvis man, hvis, man, øh, hvis man har en tendens til at være rigtig god til at finde problemer, og ikke så god til at komme med løsninger, så kan det klart være en faldgruppe. Så skal man også overveje, om det er det, øh, man gerne vil. Men der er andre faldgrupper?
0: Ja, altså der er jo i hvert fald noget, der linker lidt til det, men, men med sådan en nuance, som er, at man skal være selvstændig ja. som leder, ja. og, øh, og, og der synes jeg kunne se en tendens til, at jo højere i organisationen, i hierarkiet, hvis vi skal sige det med sådan lidt ord mm. jo højere du sidder, jo tættere du for eksempel sidder på, hvis det er en stor organisation, på bestyrelse og topledelse. I den øverste ledelse. Ja, jo mere selvstændig skal du være. Der er en forventning om, at medarbejdere kan have behov for og brug for relativt meget støtte for sine ledere. Teamledere kan have brug for noget støtte for deres nærmeste ledere, men men, men direktører og administrerende direktører i særdeleshed mm. skal kunne lede øh, 99% af deres arbejde selv, hvis ikke mere. Mm. Øhm, og, og bestyrelsen er kun med for at give en strategisk retning mm. øh, og stille krav. Ja. Øh, så på den måde kan man sige, hvis, hvis, hvis du sidder og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave rykket fra medarbejdere, til leder, så skal du også være indstillet på, at du bliver holdt mindre i hånden. Og og der kan du allerede i din medarbejder, i din nuværende rolle, begynde at arbejde mere selvstændigt. Altså som som du siger, ane tænke som en leder, men også begynde at arbejde mere selvstændigt. at sige, Jeg prøver at gøre mig lidt uafhængig fra min leder. Måske søge sparring andre steder i organisationen. Og så prøver jeg at, 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 at... klare nogle problemer selv, komme med løsninger øhm, og tage også, ejerskab.
1: Og byde ind på opgaver, der kræver en eller anden grad af ledelse eller koordinering, mm. øh, er også en god måde at øve sig på. Øh, noget af det, der også er vigtigt at forstå, det er, at når man tager skridtet fra at være medarbejder til at være leder, så bliver man lidt alene. Fordi på det tidspunkt, hvor man var en del af en gruppe ligestillede kollegaer, så er man ligesom one of the guys' Øhm, og, man, og man kan være sammen om en masse ting, også måske de mere sociale ting og sådan noget. Men det øjeblik, man tager skridtet og bliver leder, så får man pludselig noget magt over nogle andre mennesker. Og det betyder også, at man, bliver, man synes måske ikke selv, at man er anderledes, men man bliver set på anderledes af sine omgivelser. Og den er særligt udtalt der, hvor man bliver leder for dem, man tidligere var medarbejder eller kollegaer med. Øhm, og det skal man være meget bevidst omkring, det der og, 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 og have en om også, at, at man kan trives med, og være lidt alene, øh, og også være den, der tager ansvaret. Øh, en, en god refleksionsøvelse kan være at, at, at tænke lidt over, hvordan man håndterer, når noget går galt. Hvis, man oplever, hvis du oplever en eller anden situation, hvor der er noget, der er kørt af eller gået galt, hvordan håndterer du så det? Øh, går du straks i gang med at gøre noget ved det, eller har du travlt med at finde ud af, hvem du kan beskylde for, at det gik galt? Sådan lidt sat på spidsen. Og den går bare ikke, når du er leder. Altså, det er ikke et blame game, der handler det om, selvom at du måske ikke personligt er årsag, eller øh, er anledning til, at der er sket en fejl, så står du med ansvaret, at det er sket i dit team. Og det skal du kunne rumme, uden at have travlt med at placere skyld på nogen. Øhm.
0: Og på den måde, så er lederdjøbet jo også, altså nogle gange, ekstremt utaknemmeligt. Det er altså, det, ja. Du får en masse overarbejde, det er dit problem, hvis der er sygdom, og, ja. øh, og du skal samle andres problemer op ja. med et smil. Ja. Øhm, og du
1: skal også forstå, at det, som, øh, som du kræver af dig selv, kan du ikke nødvendigvis kræve af andre. Nu står vi næsten her taler det ned, og taler det med det her fordi... med at blive leder, <laughs> men det er jo ikke det, der er hensigten med det. Det er egentlig mere for at, at siger, give stof til eftertanke i forhold. Der er mange, mange aspekter og mange
0: vinkler mm. i det, som er vigtigt at tænke over. Ja. Og der kan vi så også til den anden side, for det er jo også det er fantastisk sjovt at være leder, for du får lov til at øh at du får ansvar for en hel masse ting, du får lov for til at arbejde med mennesker, ja. du får indflydelse, øh, altså du får en helt anden berøringsflade i dit arbejde, du har nogen at delegere til øh, mm. og spare med osv. Du kan, du kan ansætte mennesker øh, og give folk muligheder ja. for også at vokse ind i stillinger ja. og sådan noget. Så der er alle mulige gode grunde til at ja. blive leder, det er en fantastisk, ja. hvad skal man sige, vej at gå, hvis du vil ja. det, ja. men man skal også gå ind i den ja. med åbne øjne. Ja.
1: Ja, og og, og jeg tænker jo, at hvis jeg skulle give et godt råd til en ny leder, så er det, find en mentor. Altså find en, som du kan spille bold med, som ikke er din nærmeste leder. En, som i stedet, hvor du har et frirum, hvor du kan tænke højt omkring de udfordringer, du møder. Fordi du vil møde udfordringer af et nyt job. Men det vil også også være en gave og få
0: mulighed for at at arbejde med det på den måde. Men hvis vi skal vende lidt tilbage til, øh, til dagens tema, som jo er, hvordan lander jeg så ja. det første job? Ja. Altså, nu, er, nu står du der. Du er klar over, du vil det. Hvad skal jeg gøre? Ja. Og der tænker jeg altså, først og fremmest, hvis der er en jobåbning, altså et lederjob, så skal du søge søg jobbet.
1: Det. Ja, søg det.
0: Og det virker måske også at sige, men der sidder helt sikkert nogen og lytter med, der ja. tænker, uh, er jeg dygtig nok ja. til at søge det job? Er det dem, der sidder i afdelingen, er måske dygtigere end mig? Ja. Det er da ligegyldigt. Ja. Det vigtigste er ikke, at du er den dygtigste. Du skal være dygtig, det er klart. Ja. Men du skal være øh, dygtig til dit fag, men endnu bedre til at lede. Og hvis du tror på, at du er det, så skal du prøve ja. af. Og selvom du så ikke
1: får jobbet, så bed om at få feedback. Bed om at spørge, hvad, 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 hvad mangler jeg for at kunne kvalificere til det her job Fordi Selvom du ikke får jobbet, så lærer du noget af det, og det vil sige, at næste gang du søger jobbet, så er det måske det, du får.
0: Så synes jeg også, at en anden ting, som der kan være vigtig at gøre, hvis man gerne vil lande det første lederjob, det er, at, som vi taler om, at få noget erfaring, ledererfaring, indirekte ledelse, projektledelse, frivillig arbejde, eller bare det, du tager ansvar, hvad skal man sige, hvis du styrer et stort projekt på arbejdet, Måske endda uformelt, mm. men at du har en masse stakeholders, hvor du koordinerer arbejde imellem dem. Jamen, det er en type ledelse. Det kan du allerede bruge i dag til at skrive på dit CV. Øh, du skal i hvert fald samle, hvad skal man sige, samle nogle ting sammen, som der vil hjælpe dig i din jobsamtale, når du når dertil. Så du kan sige, at jeg har faktisk lavet de her ting. Der lavede jeg noget godt nok indirekte ledelse, men jeg synes, det var sjovt og en fornøjelse, fordi jeg gjorde de og de ting, og det gik rigtig godt. Så, så giver du en tryghed til den, rekrutterende leder om, at at du ikke helt et wildcard. Du har faktisk gjort nogle tanker om ledelse, du har eksperimenteret lidt, og og du har noget ballast i forhold til at træde ind i en lederrolle, som der gør, at vi tror på dig som leder.
1: Ja, du opnår faktisk to ting ved at gøre det. Du opnår dels, at du får øvet dig på noget af det, du skal bruge i dit lederjob, men du opnår også at få noget, som du kan synliggøre. Så, Så du slår lidt to fluer med et smæk. Og der er masser af ting, man kan, man kan tage fat i. Du er måske i tvivl om, hvad det er, du lige præcis skal tage fat i. Men vi har faktisk lavet en test. Og øh, den test, den kan du downloade på vores hjemmeside www.theliedinculture-podcast2. Og øh, den test, den, øh, kan, kan give dig en idé om, hvor langt er du fra at være klar til dit første lederjob.
0: Så ind og hen testen. Hvis du er nysgerrig, øh, ja. og hvis du er helt sikker på, at du skal bare være leder, så er det bare med at komme i gang. Ja. Spring ud i det. Ja. Så det var sådan mere eller mindre det, vi havde for i dag. Ja. Vi skal til at runde af. Vi har talt om, øh, lidt om motivation. Hvorfor vil man gerne være leder. Vi har talt lidt om jobsamtalen. Hvad for nogle spørgsmål får man, når man ender til en jobsamtale til en lederstilling? Og hvad kan man gøre for at forberede sig til det, og, øh, og putte nogle ting i rygsækken, sådan så at øh, man har bedst mulig chance for at lande jobbet, når man sidder der. Øh, så med det, der vil vi sige tak for i dag, og held og lykke.